0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》
1: 。站
2: 在台海前沿，纵览国际军情。我是陈卫，欢迎收听《台海点兵》。首先进入今天的军闻速递。
0: 军闻速递。
2: 节目一开始，我们首先来关注天舟七号发射任务的消息。一月十七号二十二时二十七分，搭载天舟七号货运飞船的长征七号遥八运载火箭，在我国文昌航天发射场成功点火发射，发射任务取得圆满成功。这也是今年我国载人航天工程的首次发射任务。五、四、三、
3: 二
4: 、一。点火，点火
2: ！随着指令声的下达，伴随着巨大的轰鸣声，长征七号摇八运载火箭托起着天舟七号货运飞船，在我身后垂直台架成功
4: 点火发射。助力器关机，助力器分离。文昌光学雷达功能正常，遥测信号正常，文昌飞行正常，船舰分离
0: 。火箭点火起飞约十分钟后，天舟七号货运飞船与火箭成功分离，并进入预定轨道。神舟十七号航天员乘组也在空间站观看了天舟七号发射实况。之后，飞船太阳能帆板顺利展开，发射取得圆满成功。现在我宣布，此次发射取得圆满成功。Yeah!
2: 火箭的入轨的精度是非常高的。刚才大家看到大屏幕上显示有很多的零，每多一个零就预着我们的精度更高一层。可以说今天的入轨精度是在我们原有指标的基础上提高了两到三个的数量级这样的水平
4: 。这发任务是我们今年整个高密度任务的开门红，为我们做了一个很好的开端。今年的话，重要的任务还有呃嫦娥六
3: 号，还有后面的天舟八号。
0: 天舟七号货运飞船装载了神舟十七号、神舟十八号两个航天员乘组在轨驻留消耗品、推进剂、应用实试验装置等物资，并为神舟十七号航天员乘组送去龙年春节的年货。上行物资总重约 5.6 吨。此次任务还首次采用了新的快速交会对接方案。我们基本上是实现了两年三艘船的，呃，这种发射啊，应该说是更加的经济和实惠。同时呢，我们在前一段也是在社会去征集啊、呃，我们的这个商业航天的啊各个啊系统和社会力量，能够参与到咱们整个的这个呃运输系统过程中来，去啊、呃、带领更多的民用航天和商业航天的整体的发展，更好的形成我们这个啊、呃、天地往返的啊这种运输的一个。能
2: 力。今天我们邀请到全国空间探测技术首席科学传播专家庞之浩庞老师。请问庞老师，这次天舟七号货船都给空间站带去了哪些货物呢？嗯
1: ，这次天舟七号啊，就是携带了这个航天员系统、空间站系统、应用领域的系统，还有货运飞船系统等等的，呃，货物啊，大概是两百六十件。啊，运送物资的总重量呢是 5.6 吨，啊，这个这次呢载荷中呢，呃，试验载荷定制的货包啊，这个、大型货物啊，每个货物的重量呢都在100公斤的以上啊，这将用于空间站的这个运营啊和这个在轨试验呐、啊，还有这个航天员的生活保障啊，呃，他为这个航天员啊。啊，准备了呃两千0百公斤的生活物资啊，包括龙年春节的年货，呃，新鲜的、呃、果蔬大礼包啊，尤其是这个新鲜的水果啊，这次更多了啊，大概是90公斤啊，就可以让航天员能够呃畅吃果蔬吧。当然，还带来了多个这个科学的载荷啊，用于科学这个实验用的。呃，为这个航天员啊，这个专门准备了龙年的一个盲盒啊，具体什么还不知道哈，可以为大家展示一个非常不一样的星辰大海一样的这个龙年。嗯、呃，这块呢，大这些大礼包呢，有一个特别的新成员啊，就是可以呃在轨独立更换的熔断器的新型供电插座啊。呃，虽然这个呃新成员呢，这个。很小，只有十个立方厘米，但却,却具有这个快速这个拆装、插槽对位啊等多种这个在轨维修功能啊，这对于航天员在空间站进行在轨的用电呢啊很有很有用。还有一个就是说，呃，这次这个货运飞船呢，在实验载荷中有一种叫呃艳阳古菌啊，它是地球上最古老的生命之一。啊，也是地球大气甲烷的呃主要贡献者啊，广泛分布于这个深海，还有这个水稻田啊等这个厌氧的环境。嗯、呃，这个厌氧古菌呢，随这个呃天舟七号送入空间站呢，主要是用于验证它在模拟火星环境中以及这个呃宇宙辐射的极端环境下是否能够生存啊，帮助人类。啊，探究是否存在地外生命啊这一重大谜题
2: 。哎，我们注意到哈，这一次还给我们的航天员们准备了一个龙年盲盒，大家可以一起的去期待一下。那么与以往相比，这一次的发射有什么样的特点呢？呃
1: ，天舟七号呢，这次发射入轨呢，首次采用了三小时快速对接的风案啊，这个就是亮点，它比常规的六点五小时。啊，快速对接的方案呢，进一步压缩了这个对接的时间。啊，这次任务呢，通过调整这个飞船的飞行轨迹，啊，天舟呃货运飞船与空间站的远距离导引段呢，就缩短了一圈啊，一圈呢就是 1.5 小时了。而在近距离这个导引段呢，由于这个技术啊不断的成熟，减少了停。停走走啊，呃，又缩短了这个两个小时，所以呢，这次三小时快速交会对接的方案呢，它是这个综合火箭系统、空间站系统的相关要求提出的一种全新的一个方案。这种方案呢，啊、呃，这个灵活度更高啊，适用范围更广，呃，进一步提高了货运飞船自主交会对接的能力，丰富了交会对接的模式。啊，这将进一步推动我国空间交会对接技术的发展
2: 。好的，感谢庞老师的解读。继续来关注新闻。当地时间一月十七号上午，老挝人民军在库马丹军事学院训练场组织建军七十五周年系列庆祝活动。中国空军红鹰飞行表演队应老挝国防部邀请参加活动，并进行飞行表演。据介绍，这是中国空军飞行表演队首次赴老挝飞行表演，也是空军红鹰飞行表演队首次出国飞行表演，展现出中国空军珍爱和平、珍视友谊、自信开放的愿望与风采。韩国联合参谋本部十七号宣布，韩国、美国和日本三方十五号至十七号举行联合海上军演。美国卡尔文森号核动力航空母舰参与演习。据韩国联合参谋本部官网消息，韩美海军和日本海上自卫队共出动九艘舰艇，在济州岛以南公海上进行了为期三天的联合演习。韩国联合参谋本部称，此次军演是继去年十一月韩美日共同制定多年三方演习计划后，首次进行的韩美日海上联合演习。当地时间一月十七号，俄罗斯黑海舰队发布消息称，黑海舰队舰只在黑海海域货船集中航行的航段进行了排雷演习。消息中指出。黑海舰队舰只在演习中，在日间和夜间的条件下，对各种方式布置的水雷进行了搜寻和摧毁的战术演习。据伊通社当地时间一月十六号晚报道，伊朗和巴基斯坦联合海军演习在霍尔木兹海峡和波斯湾地区举行，两国军舰等参加。本次演习旨在提高两国军队互动水平，促进双边军事关系。据美联社报道，英国海上贸易行动办公室报告称，一架来自也门胡塞武装的无人机十七号击中了一艘美国货轮。事发地点位于也门亚丁东南方向约七十英里（一百一十公里）处。也门胡塞武装则发表声明称，通过反舰弹道导弹击中了一艘美国货轮。声明说，导弹直接精确命中目标。美国中央司令部之后发表声明证实，这次袭击没有造成人员伤亡，但产生了一些损失。当地时间十七号，美国白宫发表声明称，重新将也门胡塞武装列为特别指定的全球恐怖分子。声明称，该指定将于三十天后生效。如果胡塞武装停止在红海的袭击，美国将立即重新评估这一指定。随后，胡塞武装发言人穆罕默德·阿卜杜勒·萨拉姆表示，美国的所谓分类没有任何意义，不会改变胡塞武装支持巴勒斯坦的立场。对关联以色列船只的袭击将继续。日本共同社十五号引述多名政府相关人士的消息报道称，日本和澳大利亚两国政府正探讨加强合作，包括在两国周边出现突发事态之际。自卫队和澳军共享情报等举措，聊城大学太平洋岛国研究中心首席研究员于雷表示，日本和澳大利亚自称是美国在亚太地区军事同盟体系的北南双苗，以前是通过美国，并在美国的领导下进行军事沟通与合作，现在两国意图绕开美国直接联系。于磊认为，日澳此举一方面会加剧亚太地区的紧张局势，相互拉对方为自己的安全背书。日本既有针对中国的意图，但也有针对朝鲜和俄罗斯的意图。另一方面，此举显示了日澳争做亚太地区军事小霸的野心。澳大利亚一直强调自己是亚太地区的副警长。而日本也一直想充当亚太地区的领头雁，其结果是增加亚太地区军事对抗的不确定性。据日本静冈新闻报一月十七号报道，十六号下午，五名驻日美军士兵在位于静冈县富士山路的东富士演习场进行跳伞训练时，迫降至演习场外的街区上。此次事故虽未造成人员受伤，但近期驻日美军训练事故频发，引发周边居民愤怒抗议。姬野市市长村平优说：“美军士兵降落在室内街区，很可能引发悲剧事件。”他要求驻日美军严防此类事件再次发生。玉电厂市市长盛又正美则表示：“尽管我们再三要求驻日美军注意飞行安全，但这样绝不被允许的事故仍然持续不断。”当地时间十六号，伊朗伊斯兰革命卫队发表声明称，当天凌晨向伊拉克、叙利亚等地的目标共发射了二十四枚导弹。伊朗伊斯兰革命卫队在十五号晚的另一份声明中说，打击叙利亚境内伊斯兰国等多个极端组织目标，以及摩萨德设在埃尔比勒附近的分支机构和当地反伊朗恐怖组织，是为了回应伊朗近期所受的袭击。伊斯兰国本月四号宣称。制造了前一天发生在伊朗科尔曼市的两起爆炸事件。美国有线电视新闻网 CNN 十六号称，伊朗的袭击进一步引发国际社会的担忧，大家普遍担心巴以冲突可能会扩大为中东地区的全面战争
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿。会观点，欢迎收听《台海点兵》
2: 。接下来，让我们一起来关注战区演训的情况。近日，北部战区海军某军区组织青州舰、无棣舰、惠民舰组成舰艇编队，奔赴黄海某海域，展开高强度、多科目、实战化海上昼夜连续训练，检验编队反水雷作战能力。
3: 第一潜艇在我兵力低区布设数枚水雷，上级命令我舰前往清除水雷障碍
2: 。刚刚抵
0: 达目标海域的舰艇编队就接到指挥所的战斗命令，各扫雷舰迅速抢占作业阵位，对水上、水下多型雷弹展开清扫。
1: 距离稍大近，组织射击，张位一，开始射击
0: 。刚刚处置完水面威胁，惠民舰又发现水下可疑目标，声呐兵迅即变换探测频率和方位，快速锁定目标。
4: 火箭到达扫雷区投放点，开始投放扫雷
0: 具。这次训练中，官兵们针对航行时间长、实际使用武器多、训练规模大等特点，精心设置临战情节，随机嵌入编队导航、扫雷、舰艇损管和生化防护等多种特情，检验官兵在大风浪、狭水道等复杂环境中作业能力。我们紧盯现代战场，紧贴作战任务，瞄准作战对手，从难从严打牢训练基础，在严寒条件下。组织快节奏、高强度、全要素实战化演练，对每一名官兵的技战术水平和战斗意志是一次全面检验，也更好提升部队战斗力
2: 。新年度开飞以来，陆军第71集团军某旅开展飞行基础科目训练，从野外场地起降到夜航训练，飞行员严格对照大纲标准，将准时到达、精准到秒，飞行误差精确到米。通过反复训练，夯实基本功，为年度大项任务打下坚实基础
1: 。
0: 下午一点，直十九、直二零等多型直升机依次起飞升空，奔赴各自目标空域，展开直升机野外场地起降训练。野外场地起降要求直升机准确降落在十五乘十五米的空地上，飞行员需要准确判断风向与风速，不断调整直升机飞行姿态，建立正确的下滑航线，才能精准着陆
3: 。野外场地起降条件复杂，我们既要规避电线、高大树木等障碍，还要做好随时应对鸟类活动的准备，这也就要求我们机组时刻集中精力，及时发现这
4: 些影响飞行安全的隐患。
0: 此次训练，导调组还对飞行员降落速度、敌情观念提出了较高要求。为了实现快速接地，飞行员孙达东操纵直升机，采取大速度、低高度的方式实施机降着陆。在战场上，这样的方式能够有效避免被地面防空火力锁定打击。大速度、低高度机降突击效果明显，但这对飞行员操纵技能要求更高。由于动作量大，需要我们密切关注直升机的剩余功率情况。防止发动机超限。夜幕降临，飞机再次升空，展开夜航训练。夜间飞行视线受限，同时低温环境也容易造成旋翼积冰，对飞行员的技术和心理素质提出了更高要求
4: 。夜间飞行不像白天飞行那样好看，我们只能利用地面灯光来判断直升机的相对位置和姿态。而且夜间飞行，温度往往在零度以下，很容易引起直升机空中积冰的现象。这对我们年轻飞行员来说是一种巨大的心理考验
0: 。经过三个小时的夜航，新老飞行员驾驶战鹰顺利完成全部科目训练，十余架直升机陆续返回机场降落
3: 。新年度飞行训练一开始，我们就突出打牢技战术基础，从悬停起落、机将突击、夜航编队这些基础科目抓起，让飞行误差精确到米，准时到达精确到秒，推动飞行训练进一步向精细化、科学化转变。
1: 军
0: 情观察
2: ，欢迎您继续收听《台海点兵》。据了解，台湾现役140架 F 1 6 V Block 20战机已全部升级， 2 0 2 6年前还要向美采购66架 F 杠1 6 V Block 70战机。那么，这一军购计划对台空军战力能有多大程度的提升？是技术迭代，还是保护费的提价？我们一起来听现任空军指挥学院战略教研室主任王明志教授的分析
3: 。第一个就是它增强了台军的这种这个战役战术的攻击能力，已经从原来的这种主要基于防御，实际上转向了战役战术的攻击。我们可以看到 F 1 6 V 这个飞机啊，实际上它的特点是非常明显的。第一个，它是换装了先进的 F p g 八三这种这个可变波束的敏捷雷达，具有。多个目标的同时跟踪能力。第二个呢，这一个飞机换装了先进的发动机。第三个，提供了相当多的攻击性的武器，你远远的超出了所谓台军的这种防御的这种需求。第四一个方面呢，就是他给台军的这种 F 十六 V 啊，实际上增加了他的这种夜间在和复杂气象条件下低空作战的这种能力。他是做的一个目的就是以武谋独，以武护独，这、就是他的一个。非常重要的一个这个目的，这是美国的一个这个啊非常明显的一个祸心，这是第一点。第二点呢，就是形成一种一种态势，这种态势是什么态势呢？就是台军是在美国美国的这个体系中间是一只手，控制这只手是谁呢？是美国，服务于美国在一岛链的这样的这个需要。第三一个呢，实际上是把台湾深度的捆绑在美国的战车上，就是它的。既有这种政治上的这种祸心，也有军事上的这种谋划，同时也有重大的经济利益上的这种考虑。所以，美国人在做的这个买卖啊，实际上是祸心是包藏的是多个方面的
2: 。据塔斯社报道，英国首相苏纳克十二号在基辅与乌克兰总统泽林斯基签署了历史性安全协议。对此，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫警告称，在乌克兰部署英国部队将意味着向俄罗斯宣战。双方签署这份协议有着什么样的不同寻常？又会如何影响冲突局势？继续来听现任空军指挥学院战略教研室主任王明志教授的分析
3: 。那么，他在这个呃，跟乌克兰签订的这个协议过程这个中间，就是向西方，向西方世界发出了一个。明确的这个信息，要在援助乌克兰的问题上尽快的采取相应的这个行动。英国人做了一个这样的一个带头示范作用，那么他他的这种这个作用，后续会在战场上产生一定的这个效果。第二个重要影响呢，他在这个时候跟乌克兰签这个是在给乌克兰打气。在二零二三年这个俄乌冲突最重要的一个这个这个、这个、这个事件呢，实际上就是乌克兰的夏季攻势没有达到预期的效果，这个时候他的士气比较低迷。所以，在这个这个协议的签署的这个过程中间，给的这个资金，对英国给这个乌克兰这个资金，这并不是特别主要的。关键在于这种安全承诺，就是在乌克兰成为北约成员国之前，这个协议一直有效。这就是让乌克兰人继续战斗嘛。战斗的最后的结果就是你能够成为北约的，将来能够成为北约的这个成员国。第三一个影响呢，就是它的的确确也是在通过这样的一种这个图形反映西方世界在为二零二四年的俄乌的。战场作战，在谋篇布局，想在这个僵持的这种情况下来消耗俄罗斯的这种战场力量，通过消耗来拖垮这个俄罗斯，这些都可能会对俄罗斯的士气、对俄罗斯的民心可能会产生很大的影响，创造一个比较有利的态势。最终，所以二零二四年的这个斗争可能会在俄乌冲突中间可能会更加的复杂
0: 。军情前沿。
2: 汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论，欢迎来到军评前沿。首先，让我们一起来关注军事专家张军社发表的有关非在南海开发侵占岛礁的评论文章。非在南海开发侵占岛礁有何企图？日前，在参加由总统马克思主持的一场军事指挥官会议后，菲律宾武装部队总参谋长布劳纳对媒体表示。菲律宾准备改善其所侵占的中国南沙岛礁上的军事和生活设施，并称这些开发措施呢将使侵占岛礁更适合部队驻防。菲律宾拟采取的开发措施包括在其非法侵占的中叶岛等南沙八个岛礁上建设新的营房和通信设施，像在仁爱礁非法坐滩的登陆舰提供海水淡化机等。以巩固其对这些岛礁的侵占和控制。同时，布劳纳声称，随着菲律宾国防重点从国内安全转向领土主权的争夺，总统马克思要求军方争取国际盟友的支持。菲律宾军方还将购买更多的舰船、飞机和雷达。上述动态迅速引起了国际媒体的高度关注，并显示出对南海局势走向的担忧。首先，菲方如今抛出这一计划，无疑表明马尼拉不打算听从中国的规劝，回到通过协商谈判和平解决争端的正确道路上来，可能会继续在南海岛礁主权问题上滋事挑衅，甚至有可能升级。其次，表明菲军企图通过个别域外国家的撑腰打气，来加强在南海问题上的挑衅。这样做只会令南海问题复杂化、扩大化，煽动南海局势紧张，破坏地区和平稳定。菲方应意识到，过去一年中，其多次在仁爱礁、黄岩岛等海域对中国进行侵权挑衅，无一例外都遭到了强力反制。中方维护领土主权和海洋权益的决心和意志坚定不移。而菲律宾期盼的域外国家对其非法挑衅行为的实际支持，也已多次被证明是无法指望的。个别域外国家只是把菲律宾当作恶化的棋子，根本不会为菲律宾火中取栗冲锋陷阵
0: 。挽弓当挽强，用剑当用长。兵器是。
2: 今天的兵器室环节，我们再次邀请海峡之声特约军事观察员袁周老师为大家介绍台军的武器装备
4: 。听众朋友们，大家好，今天呢，我给大家介绍台湾地区陆军装备的现役自行火炮。台湾现役的自行火炮啊，包括了二百二十五辆 M 幺零九和七十五辆 M 幺幺零两款自行榴弹炮。呃、上个世纪七十年代。台军的自行火炮主要是从越南战场上捡的美国不要的二手的 M 1 0 8 M 5 2等105毫米口径的自行火炮。这些火炮身管均小于数倍口径，不但射程近，而且精度欠佳，无法适应机动作战的要求。为了提高炮兵部队的战斗力， 1 9 8 0年，台湾当局通过美台军售渠道向美国订购了 M 1 0 9 A 2式155毫米自行榴弹炮和。M 1 1 0 A 2是203毫米自行榴弹炮，台湾地区陆军由此也就开启了装备大口径自行火炮的时代。M 1 1 0是203毫米自行榴弹炮，是美国50年代末开始研制的武器， 1 9 6 3年开始装备美军。台湾军队啊，于80年代后期引进了炮口加装了一个双喷口的制退器的改进型 M 1 1 0 A 2是。主要装备机械化步兵师和独立装甲旅。该炮全重 28.35 吨，长 10.731 米，宽 3.149 米，高 3.14 米，最大速度为每小时 54.7 公里，最大行程523公里，最大射程 22.9 公里，最大射速每分钟 1.5 发，持续射速为每分钟 0.5 发，乘员五人。从以上数据，我们不难看出 ，M 1 1 0具有射程远、威力大、机动性好等优点。不过，由于服役时间已经超过30年，台军这些过于老迈的 M 1 1 0 A 2大口径自行榴弹炮，不知道有没有机会在战场上发威了。M 1 0 9型155毫米自行榴弹炮产于80年代初，使用了39倍身管，发射高爆弹时的最大射程为18公里，是世界上装备数量最多。服役时间最长的自行榴弹炮，已经形成了多种改进型号。20世纪80年代末，台湾从美国引进了 M109A2 型155毫米榴弹炮，以取代当时以前老旧的 M108 和 M52 自行火炮。后来呢，又从美国引进了部分 M109A5 榴弹炮，以装备陆军联合兵种旅侠炮兵营。台湾当局啊，一直以来都梦想得到更为先进的 M 1 0 9 A 6帕拉丁数字化自行火炮。目前呢，已经获得了40台 M 1 0 9 A 6的订单，预计2023年之前可以分批次装备到位。作为美国陆军的现役装备 ，M 1 0 9 A 6帕拉丁自行榴弹炮被称为现役装备数字化改造的经典之作。较之台军现有的 M 1 0 9 A 2和 M 1 0 9 A 5其自动化程度有了明显的提高，能在一分钟内自动瞄准开火发射八枚炮弹，而且呢，其射击到转移的程序十分紧凑，只需要不到一分钟时间就能够自动完成从开火到撤离的一系列动作，从而能在敌方反压制炮火到来之前呢。以40公里的时速快速转移阵地，逃之夭夭。此外，它的射程也有所增加，最大射程可达到24公里。若改用增程炮弹，可达到30公里。加入 M 9 8 2精确制导炮弹，射程可达40公里。台湾军方官员宣称啊 ，M 1 0 9 A 6自行榴弹炮具有一辆车就能打出一个炮兵连的效果。只不过，台湾当局这次破费不小。一台 M 1 0 9 A 6的价格已经比得上一架四代机了，用买战斗机的价格去买过气的自行火炮，这样的冤大头恐怕只有台湾当局愿
2: 意做了。以上就是今天台海点兵的全部内容，站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵，我们明天。